0: Bienvenidos al barrio, les habla Anexis Morales. En este nuevo episodio del barrio Cultura Creativa, hablamos con Natalia y Paola, fundadora y cofundadora de la plataforma Aguja Local. Hablamos sobre el diseño de moda en Puerto Rico, cómo ha resurgido la moda luego del huracán María, entre otras cosas. Este podcast es auspiciado por Creative Nomad Studio, estudio de filmación y fotografía. Búscalo en todas las redes sociales como creativenomad.studio. También acuérdate de buscarnos en todas las redes sociales como el barrio Cultura Creativa, iTunes, YouTube, Instagram, el barrio CC, el barrio Cultura Creativa. Y nada, pasemos a la conversación. Bueno, hoy en el barrio tenemos a Natalia y a Paola Figueroa Emanuel, fundadora y cofundadora del proyecto Aguja Local. Bienvenida al barrio.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Saludos.
0: Me gustaría, ¿verdad? Que para empezar esta, esta conversación a de quiénes son, verdad qué hacen, a qué se dedican. Entonces, ya ahí entrando en un contexto, luego, hablar un poco más sobre el proyecto.
1: Bueno, pues mi nombre es Natalia Figueroa Emanuel y, y yo soy la fundadora de Aguas Local. Eh, toda mi vida he tenido una pasión por lo que es el diseño de la moda, eh, pero estudié economía y tengo un MBA de la Universidad de Puerto Rico, ambos del recinto de Río Piedra. Eh, y sí he estudiado con Lizazón, Zón, Carlota Alfaro, con este, la Escuela de Artes Plásticas, tengo estudios en diseño de moda. Eh, pero realmente nunca he concluido unos estudios en eso. Y esa es básicamente mi preparación y mi background en esto y por eso es que yo empiezo el proyecto de Aguja Local.
2: Saludos, mi nombre es Paola Figueroa, Emanuele, para que mami no nos caiga no, no, no nos regañe. Eh, pues yo, ¿verdad? Porque como se habrán dado cuenta, nosotras somos hermanas, yo soy la hermana mayor. En el 2015. En el 2014. En el 2014. Eh, Natalia se me acercó eh, un poquito de mi historia. Disculpen, yo tengo un bachillerato en comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico y recientemente culminé un jury doctor de, sí. de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Así que, definitivamente, mi historia no tiene nada que ver con la moda. Eh, nunca he asistido <ríe> a alguna clase, no sé ni coser un botón. Pero eh, yo siempre he apoyado a Nati en todos sus proyectos, en todas sus loqueras. Y ella en el 2014 se me acercó y me dice, mira, eh, eh, no hay actualmente una tienda un lugar donde cualquier consumidor puede ir y adquirir cosas confeccionadas eh, por diseñadores locales. Y yo creo que eso sería una excelente idea. Es que yo también quería que fuera, ¿cómo digo? Que, que fuera algo bien lindo, como
1: que la gente no pensara en artesanía cuando escuchara local. Uh -huh. Y ahí es que yo digo, como que yo quiero crear una tienda que sea con cosas bien bonitas, que sea con cosas que son creadas por un diseñador local y que a la misma vez no diga ay, eso es como una artesanía, porque eso es lo que la gente piensa cuando le hablas de cosas locales y yo creo que la perspectiva ha ido cambiando también. Sí. Y ese es como era el propósito mayor de yo crear algo con aguja local y yo, para mí era bien importante todo el branding, toda la creación, todo, y, y para poder hablar un poquito sobre cómo empezó, que fue que cuando me lancé, yo estaba buscando por internet un bootcamp para hacer ejercicio, yo me acuerdo. <ríe> entonces Uno okay. de muchos. <ríe> y yo buscando bootcamp, bootcamp, y me salían bootcamp de negocio, y yo, ok, y me matriculé en uno, me costaba como 100 dólares, y yo dije, diatro, pues lo voy a pagar, como que, para ese tipo uno era como más estudiante, no estaba, y yo, lo voy a pagar, no voy a pagar porque voy a ir. Y llego y yo le presento la idea a la gente y la gente estaba encantada, como que me decía pero es que eso existe. Y para ese momento también yo quería llegar a las casas de la gente y, y llevarle todo, que esa idea siempre ha estado. Eh, y así es que empieza a coger local realmente.
0: ¿Cómo, verdad, cómo fue la gestión de esta plataforma, viéndolo desde un punto de vista que esto es algo totalmente no. autogestionado y que... Adicional, a pesar de que tiene los estudios, no, o sea, no estaba envuelta como que completamente uh -huh. en lo que es el diseño moda, ¿cómo fue eso?
1: Definitivo, pues, mira, yo empecé a, a hablar con, cuando voy al bootcamp de negocio, ellos me dicen, bueno, pues, ¿y cómo vas a empezar? Y yo, dije, pues, yo no sé, yo para eso yo estoy aquí, para que tú me digas cómo yo voy a empezar. Y él me dijo, pues, tú tienes que empezar a hablar con los diseñadores, a ver si realmente ellos quieren esto. Y yo hice un formulario, me acuerdo, y lo tengo que tener en el email y eso va para la historia. Digo, yo debo alocar siempre. Eh, yo, yo hacía un formulario y yo los llamaba. Yo les contactaba por, por Facebook, me acuerdo, Instagram para ese tiempo no estaba muy en auge. Yo no, creo que no ni formulario. existía en el 2014 o eso este sí, tía, sí, sí, yo creo que pero yo, pero yo creo de que haber esa, estado como que más fácil sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, la gente es, no lo utilizaba tanto como
0: hoy No es tan no, trending como Y no tenía energía. yo creo
1: que ni el DM probablemente, era como bien bien basic Yo lo que decía era que yo les escribía por Facebook y les pedía un email o les pedía un número de teléfono Y muchas me dieron el email, no me contestaban, muchos me dieron el email y el teléfono y me contestaban Yo llené como 10 a 15 formularios de eso y a todos les encantaba la idea y me decían, pero es que exacto, yo no tengo dónde vender mis piezas y muchas me decían, y me tengo que ir de Puerto Rico porque es que nadie nos apoya, nadie entiende.
0: Ok, viéndolo, viéndolo desde ese punto de que el espacio no existía, pero también hay que verlo desde un lado de negocio. Uh -huh. ¿Cómo, cómo estas personas, o sea, los diseñadores de moda, fueron tomando la, la, la propuesta de decir, mira, yo voy a abrir esta tienda, pero hay que estar claro, un por ciento de, de, de tu, de tu pieza va a la otra persona.
1: Una vez yo hago, yo hago toda esta gestión, eh, yo empiezo a identificar los diseñadores que yo quiero, con los que yo quiero empezar okay. y me siento con ellos. Y una de las... ya no, hago otro formulario, yo sé, yo con los formularios me encanta. Es para pedir la opinión de ellos porque a mí me gusta transparencia sobre todo, este... Eh, cuando yo me siento a hacer una negociación con un diseñador se habla todo para que él se sienta cómodo y yo me siento cómodo y claro. salgamos ganando cuando yo me siento con ellos una de las partes esa se habla sobre el porciento entonces todos más o menos tenían un mismo promedio de ese porciento y yo dije wow, como que, que cool, esto está fluyendo y fue fluyendo el porciento y se, la conversación siempre era bien nice con todos todos tenían más o menos la misma visión, todos les encantaba la idea, o sea que en cuestión de negocios nunca tuve miedo porque ellos estaban claros que, eso, que cuando, eso era lo que iba a pasar.
0: Cuando empiezan el proyecto, ¿tienen algún mercado en específico ya viendo verdad? Más allá de la parte de diseño, ¿es como que era más high-end, era algo slow fashion, fast fashion?
1: No, mira, cuando yo empiezo, la idea de todo esto es que tú pudieses tener una pieza de diseñador a un precio accesible. Okay. O sea, que básicamente eso es lo que nosotros seguimos haciendo todavía. Que tú digas, yo estoy vistiendo a un diseñador local, pero esto no me costó 300 dólares. Que usualmente lo que puede costar una pieza. Y es más, nosotros vendemos Ready to Work. Exacto. Que eso es bien importante,
2: uh -huh. educar al, diseño,
1: al diseñador también y, y al consumidor. consumidor.
2: Sí, porque muchas veces cuando se piensa en un diseñador local, específicamente aquí en Puerto Rico, pues uno piensa ¿verdad? En, en, en galas, en el prom, en la graduación, y no necesariamente una pieza día a día. Eh, un poquito lo que estaba comentando Natalia ahorita, que quisiera añadir, es que también en términos del lado de, del negocio, del porciento, nosotros también sentamos con los diseñadores y, y les explicamos la idea, nosotros les, les proveemos un servicio. Por lo regular, y cuando nosotros comenzamos la plataforma, todos nuestros diseñadores eran emergentes. Muchos de ellos tenían sus marcas, porque es uno de los requisitos que nosotros les solicitábamos pero ellos creaban la, la, eh, la, eh, la pieza, ellos después tenían que mercadearla en las redes sociales o cualquier otro método y tenían que hacer la venta final, o sea que ellos tenían todo, todo el peso recaía sobre ellos, que era tiempo que ellos no tenían para, para estar creando. Bueno y dinero, muchas veces se tiene que claro. invertir
1: mucho en lo que es el marketing, eh, nada más hacerle un boost a Facebook, quizás ellos tengan un budget para esto uh -huh. de hecho yo hice una encuesta también eh, online una vez con ellos y les preguntaba, una de las preguntas era que si ellos tenían un presupuesto para el marketing y el 95% me dijo que no o sea, para ellos vender a veces y tener que producir porque ellos hacen la producción uh -huh. el diseño la producción y el uh -huh. marketing y entonces está bien complicado uh -huh.
0: si sí, no, eh, o sea yo se se conozco el proceso de cómo como es tener una marca de moda aquí en Puerto Rico y sí, o sea, normalmente no da, no da para tener un equipo de trabajo, así que es un, un poquito más fuerte. Y sí, la, o sea, la diseñadora te produce, te construye, se mercadea, okay. y, y es de verdad que es, es sí. mucho trabajo y... Es difícil en el sentido de cómo eso se transmite al precio de la pieza. Mm -hmm. O sea, muchas veces la, las personas creen que pongo el ejemplo de mi pareja, el hecho de que ella, ella tiene su marca, propia marca de traje baño, el, el venderle un traje baño a precio, vamos a ponerle 100-150 dólares, se le, a veces, se le hace como que difícil a veces decir, ah, porque voy a pagar tanto por ese traje baño. Pero no ven todo el proceso claro, manual claro. y todo y todo el proceso que se hace para mercader la pieza, claro. para que esa pieza claro. llegue a ese clientela.
2: Claro. No, y que son piezas únicas la mayoría de las veces. Por lo menos uh -huh. en nuestro caso, eh, nosotros los diseñadores hacen eh, cantidades mínimas sí, es, de es, las piezas. O sea que, que cuando tú compras esa pieza, vamos a suponer que te salgan 60, 70 dólares, tú no la vas a ver eh, cuando tú salgas a Plaza de las Américas o vayas a la placita, tú no la vas a ver en 5, en 10 personas más. A esas piezas, en la gran mayoría de las piezas son únicas. Sí. Eso es lo más importante de todo esto, como que la gente vea el valor de lo que es la
1: pieza que te vas a poner. O sea, que hay una pieza que a veces tú dices, ah, sí, qué linda esas pantallas, pero esas pantallas vienen de una persona que está aquí haciendo esto a mano. Uh -huh. O sea, está haciendo una pieza a mano de calidad. vamos a empezar de calidad y es fashion. Que eso es lo más importante, yo creo que es fashion. Y ahí es que llega como que... Sí Esta es hay la hay magia, cosas, yo creo lo que que lo no no Claro, comprarse. que te lo quieres poner, que yo quiero estar trendy y que yo sé que eso nadie lo va a tener por ahí
0: ¿Cómo, cómo se logra, verdad? Hablando, volvemos a la parte del negocio <risa> ¿Cómo se logra, verdad, lo que es el comercio justo? Entre, viéndolo ya desde un punto de vista diseñador plataforma uh -huh. y plataforma cliente para que entonces todas las partes queden satisfechas
1: Seguro, nosotros, como habíamos comentado anteriormente cada vez que yo voy a hacer una negociación con un diseñador, yo me siento con él. Y la negociación con cada diseñador es diferente. Por eso mismo, porque nosotros queremos una transparencia. Nosotros queremos que sea algo justo para él y sea justo para nosotros. Eh, ese proceso se habla completamente. Nosotros, ese, ese diseñador, si no está satisfecho, en ningún momento que nos reunamos, nosotros a veces no preferimos ni que esté con nosotros. Y suena como fuerte eso, pero yo quiero que esté satisfecho, si no se siente satisfecho yo prefiero, o sea, tú no quieres tener un diseñador disgustado en, en tu plataforma porque nosotros también tenemos una comunidad de diseñadores bien chévere de hecho ellos empiezan a veces a colaborar entre ellos, mm -hmm. se empiezan a llamar se empiezan a escribir y como que ven cuando están en aguja local dicen, ay mira, voy a colaborar contigo eh, se da una química bien chévere entre los diseñadores una vez están en aguja local eh, y por eso a mí me gusta sentarme con ellos, una transparencia que esa producción también nosotros nos gusta escuchar sobre la historia de dónde ellos hacen las piezas, también nosotros sí eh, velamos que si no hacen la pieza en Puerto Rico ¿dónde la haces? porque tampoco podemos vender algo que se hizo pues en un lugar que no tenga un fair trade, claro. o sea para nosotros eso es bien importante también uh -huh. la educación, tanto al diseñador pensé, si pasa algo así, pues nosotros tratamos de educar al diseñador y decirle cómo es que nuestra plataforma trabaja y porque es importante para nosotros eso.
0: ¿Cuánta conciencia y importancia le da la plataforma Aguja Local a, a lo, al tema de la sustentabilidad y al ciclo de vida de estos productos?
1: Mira, eso es un tema que está surgiendo ahora.
2: Ajá.
1: en Puerto Rico. Ajá, en Puerto Rico o sea, ese tema está surgiendo ahora. Ajá. Y ya eso es un tema más de educación al diseñador. Y sí, Sí, Ay. cuando nos sentamos con ellos, cuando le preguntamos todo el proceso sobre cómo lo hace, es uno de los temas que empe queremos empezar a tocar con ellos. Pero ahora mismo no es un tema que nosotros tocamos mucho. Y sí, bueno, pues, es algo que está empezando en Puerto Rico, sí. es la realidad. Sí hay gente que lo hace. Y nosotros tuvimos varios diseñadores como Sally, Agnesana, que son personas que o sea, están bien conscientes de lo que es la sustentabilidad uh -huh. de una pieza. Eh, pero ese marketing es más específico y nosotros pues estamos en una constante educación sobre eso y ahora mismo estamos educando también al diseñador y hay compañías que ya están aquí sí, en Puerto Rico una, una promoviendo mucho lo que es la sustentabilidad una, y obviamente eso nosotros siempre nos vamos a mover sobre lo que es la sustentabilidad del fair trade, siempre queremos movernos a todo eso pero ahora mismo, ahora mismo no está en el mayor auge
0: ¿Y se logra, se logra ¿verdad? visualizándolo por años? ¿Se logra una consistencia de que los diseñadores normalmente que estuvieron desde el principio de la plataforma siguen aún o...?
1: Sí. Sí, sí. Bueno. Nosotros tenemos el porcentaje para como un 90% sigue con nosotros. Este, y los que se han ido es porque se han mudado a Estados Unidos para estudiar. Sí, Ajá. Una se fue a París a estudiar styling, otra se fue a Miami también a estudiar styling, otra Italia. O sea, no es que se han ido, ¡ay, mira, no...! No estoy satisfecha, me voy. Eh, igual, sea, hay algunos que ya no están produciendo. Hay algunos que no están produciendo, decidieron pues seguir con un otro rumbo en sus vidas y retomar la... después porque siempre les, les gusta retomar el, el proyecto. Es un proyecto bien bonito, el que tiene cada diseñador.
0: Sí, no, pero yo pregunto, ¿verdad? Viendo desde el punto de vista, de, o sea, el mismo de la venta, como que estamos hablando de que... Ellos no tienen el, el medio o la plataforma donde venderlo. Uh -huh. Acuden ustedes a vender las la piezas y a base, de, o sea, hay que estar claro que a base de lo que se vende a través de la plataforma, literalmente ellos sobreviven o tienen sus ganancias. O, o sea, viéndolo desde el punto de vista que tampoco hay mucho espacio donde vender, o quizás es tan sobresaturada la industria de la moda que vender una pieza única o especial es mucho más difícil todavía. Viendo que hay una crisis económica en Puerto Rico, uh -huh. el paso de huracán María hizo un éxodo masivo. O sea, estamos hablando de que, para mí, Puerto Rico es un pueblo viejo ahora mismo, en muchos aspectos. Uh -huh. Como que mucha gente mayor, okay. falta de dinero en la calle. ¿Cuáles son esos retos que hacen, o sea, que, que ustedes tienen día a día para entonces hacer promover y hacer que funcione Agujaucán?
2: Yo creo que sobre todo, wow. eh, y hablando específicamente en el periodo después de, del paso del huracán María, porque yo creo que ya nosotros hablamos un pre y un después. Sí, ahora todo eh, de, de, Bahía, de María. María. Eh, nosotros, un poco cuando se dio la situación, nosotros pues tuvimos que recapitular. Obviamente, pues no había acceso al internet, nuestras ventas son por internet. Eh, nosotros nos fuimos old school, casi. Este, nos fuimos por wow, las casa. Sí a vender la mercancía que teníamos, sí. siempre apoyando a nuestros diseñadores porque estábamos conscientes que no tenían luz en las casas, no podían producir, etc. Pero yo, yo creo que también, más allá de Agua Local, es, esta situación le dio la oportunidad a los diseñadores también a reinventarse. Sí. Muchos de ellos no tenían plataformas digitales, ahora las tienen. Eh, ellos eh, se han... Eh, diversificado, a lo mejor antes tú solamente te dedicabas a una cosa y ahora te dedicas a otra cosa también, y ahí complementas tu ingreso, eh, se han movido a otras, a otras plataformas por ejemplo lo que es dulce Pop, san patricio Pop que también les permite esas oportunidades a Correcto. ellos sin, sin tener esa carga económica de ¿verdad? De, un, eh, de rentar un espacio completo, eh, nosotros hicimos lo mismo por ejemplo cuando rentamos este
1: lugar Sí, eh, nosotros pues nos movimos a hacer lo del showroom también para que la gente ...pudiese tener acceso a nosotras fuera del internet... Eh, ...pero después de María, ha sido un reto... ...pero a la misma vez yo creo que nos ha ido muy bien... ...yo creo que la gente... ...de alguna manera u otra, como se, ...los nuestros diseñadores, como, como dijo ella, se reinventaron... ...y yo siempre digo que fue un proceso bien bonito... ...ver como estos diseñadores dijeron... ...ahora es que vamos, uh -huh. vamos a echar para adelante... Sí. ...que se echaba el huracán, o sea... Sin luz, sin... se las buscaban uh -huh. y me tenían mercancía, era una cosa, pero claro, meses después, varios como dos o tres meses después, pero fue algo que yo decía: wow, mi negocio no va a tener mercancía, no sé qué vamos a hacer, no hay luz, no tenemos internet, el internet no vino a funcionar hasta el otro día bien, porque funcionaba así. No, la gente seguía comprando. Empezamos a ir a casas, eh, juntábamos amistades y hacíamos un pequeño bazar con compras de navidad. Compra, empezamos a participar en eventos más ejecutivos, de altos ejecutivos que estaban bien motivados. La gente, cuando decíamos que era todo local, bueno, se volvía loca y eso era comprar por ir para
2: abajo. Y de verdad que yo creo que nos fue súper bien. Eh, no, incluso también surgieron, por ejemplo, surgió la plataforma Shopping del Fidel sí. de Ciencias y tecnología que, Correcto, de que era específicamente 66. de Colmera 66 después del huracán ellos crearon esta plataforma para personas que viven en Estados Unidos tuviesen acceso a los productos que, que se venden en Puerto, Puerto Rico, Rico. Porque... y le dieron una
1: promoción bien sí, grande, lo ¿no? que y fue en Nueva York, York en los uh -huh. medios allá o sea, sí, sí hubo mucha ayuda para poder promover a los comercios locales fuera de Puerto Rico sí. porque eso es lo que nos tenemos que mover y este sí. año nuestro enfoque también ha sido... Eh, Crear conciencia, más a los puertorriqueños que están allá, que hay una plataforma donde tú puedes comprar ropa fashion y estás ayudando un, un comercio local completamente y todo es hecho localmente. Sí. ¿Por qué? No, y
2: también, o sea, a los puertorriqueños que viven en Estados Unidos, pero como Natalia comentó ahorita, o sea, la gente nos compra porque le gusta la ropa. O sea, hay, mm -hmm. hay personas, por ejemplo, de Estados Unidos que no, a lo mejor ni siquiera sabían dónde estaba Puerto Rico. Y de repente vio a través de un Google App, vio nuestra página, entró y le gustó algo y lo compró. Y lo compró. Pero fue sencillamente por eso. O sea, mm. a lo mejor el tema de local, Puerto Rico, etcétera, no tuvo nada que ver con la decisión de adquirir esa pieza Y eso también es una cosa a la que nosotros nos estamos moviendo ahora. Y este año esperamos eh, aumentar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido al, al, al momento, verdad, de haber de, trabajado siempre digital y dar un paso atrás, sí. abrir una tienda, ¿verdad?
1: Sí fue fuerte, obviamente, porque yo siempre me rehusaba, yo, re yo dije, yo quiero educar a la gente que puede comprar online, y nosotros damos un servicio que, bueno, nuestros reviews en Facebook lo dicen, nosotros damos un servicio premium, cuando tú me vas a comprar algo a mí y tú tienes dudas, a mí me escriben y a los cinco minutos nosotros le estamos contestando y yo le puedo decir a esa persona qué tamaño lo tiene que usar, eh, ¿comprar? Para que les sirva. Y no he tenido ninguna de la polución hasta el día de hoy, ha sido todo perfecto. Eh, y yo, esa es mi. Una de mis main goals de abrirlo online es educar a la gente que compra online. Que, ten, que no tenga miedo de comprar ropa online. Y entonces, cuando vino el huracán, dijimos: ¿Ok? <risa> <risa> Tenemos que <risa> pues Vamos a tener la... que, que hacer lo que era algo que yo me rehusaba. Yo le dije: Pues mira, no vamos a hacer tienda, vamos a hacer un showroom. Y que la gente haga cita. Entonces, la gente hace cita y viene y se lo mide. Me encantó esto. Mira, hazte una cita que, para que te lo midas y te sientas cómoda Ah, pues ok, va, viene, se lo miden. Y aquí mismo le hacemos toda la transacción si
2: se lo quiere llevar. No, incluso sí. también en el espacio que estamos, eh, la dueña es una de nuestras diseñadoras, Elda, ella nos permitió ¿verdad? utilizar este lugar. Que también, eh, pues, vamos más allá en, esa, en ese apoyo que nosotros sí. le damos a los diseñadores. Eh, nosotros estamos constantemente buscando... Manera de exponer de su talento. Otro ejemplo, por ejemplo, fue cuando Lisa Poll acudió. Luego del Huracán María, Lisa Spon, sí. le hicimos eh, el acercamiento, a Lisa, acercamiento fue
1: como a Lisa un auto. este Hicimos un acercamiento a ella y ella encantada de vender la ropa con nosotros. De hecho, se le vendió muy bien. Sí. Este, y ella dijo: Vamos a ayudarnos todos ahora con esto del Huracán. Todo el mundo se tiene que ayudar. Ahora es cooperar todo el mundo por acá abajo.
0: ¿Hay algún tipo de servicio de mercadeo que ustedes le brinden a, a los diseñadores? Viéndolo desde el punto de vista que muchas veces los creativos queremos estar envueltos en, en la parte creativa, en la parte de, de inventar, de crear, pero no quizás estamos muy pendientes a la forma de promover uh -huh. y de vender.
1: Bueno, ya nosotros eh, mercadeamos nuestro negocio y siempre se le hace mención el diseñador. Siempre está bien presente quien hizo cada cosa. Eh, en nuestros posts. Nosotros lo hacemos todo a través de lo que no, son mamá. medios digitales. Pero sí, o sea, no es que se les cobre a ellos aparte.
0: Pero nos ¿no han, no han visto la oportunidad de, de brindar ese servicio. o sea viendo lo, Desde un punto de vista de que ustedes mismos puedan ser lo, las personas de marketing con ellos.
2: Lo hemos, pensado. lo hemos pensado. Pero yo creo que también hay, este... también hay que tomar en consideración ¿verdad? el hecho de que también, porque fue que nosotros comenzamos esta plataforma, que no muchas veces los diseñadores tienen el presupuesto, el presupuesto para hacer es. eso. Eh, eso es parte de los servicios que nosotros le brindamos a través de aguja local. ¿no? O sea ese porciento que nosotros le cobramos no es que nosotros nos quedado con él y, y, ¿verdad? y no hacemos más nada. Nosotros nos encargamos de toda la logística. Sí. Eh, o sea, literalmente tú eres el diseñador, tú no estás en la pieza y nosotros atendemos al cliente, nosotros hacemos el envío, nosotros hacemos el marketing y más allá pues nosotros tratamos de hacer colaboraciones entre nuestros propios diseñadores, entre personas externas, etc. Sí, le buscamos personas claves en las industrias a veces, este, una Pilimontilla,
1: Montilla, por uh -huh. ejemplo, que es una persona que está en Los Ángeles, que se le han regalado varias piezas y ella nos hace mucho mention. A los diseñadores le encanta colaborar con ella porque es una persona... O sea, Montilla es una persona bien transparente, es una persona bien humilde y cada vez que eh, nosotros le escribimos, yo le digo, ¿te gusta algo para enviar Lo Lo hemos escrito como dos veces. Uh -huh. Y ella me encanta esto, esto, y yo le digo, y ella me dice envíame lo que tú quieras, ella no te exige ni mínimos ni nada, que es algo que, ¿verdad? Y yo le digo al diseñador, mira a Milimondo, ¿ya le gustó esto? ¿Qué hacemos? Y ellos rápido envíaselo. O sea, eh, ¿quién más? Tenemos varias personas, tenemos a maricolón que es una persona que también, ¿verdad? Tiene mucha voz dentro de, de lo que es la industria no, de... Y también a lo que
2: digo ahorita es que, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos esa conversación con Lisa, con Lisa eh, ella ah, fue sí. a New York Fashion Week y ella, las prendas que se llevó fueron de dos sí. pinceles y de ella Monica, me escribió que son dos de nuestras diseñadoras. Ella me escribió y me dijo, mira, contáctame a estas dos
1: diseñadoras a ver si ellas quisieran tener las piezas en Fashion Week. Y yo, eh, te estoy diciendo desde ahora que sí. O sea, <risa> yo le dije, yo no, no les voy a preguntar. <risa> yo le dije, les voy a preguntar si que tienen available para que te puedas llevar. Pero ellas no me van a decir que no. <risa> y rápido, se hizo todo y... Yo me acuerdo que yo tenía un viaje y la logística fue bien complicada porque yo me iba de viaje y en eso se estaba haciendo toda la transacción y, pero se encargaron aquí y estuvo súper chévere y las fotos y todo y uno de los diseñadores, imagínate, esa experiencia que sin nuestra plataforma no hubiese pasado.
0: ¿Eventos presenciales sabes que hayan tenido ya? que ¿Siendo ya prom promoviendo la moda, la educación?
1: Sí, hemos tenido dos. En el 2017 tuvimos eh, Diseña tu negocio con Emprende eso fue con Alessandra Correa, ese evento quedó bien chévere ella después les explicó ¿Con y con Lisa Fon también, Lisa Font les habló y entonces le hablamos nosotros un poco. Ahí eso era un poquito más educativo. Este, y en el 2018 tuvimos un evento que invitamos a Nachelli, que era lo que estábamos uh -huh. comentando ahorita. De verdad que la presentación de ella fue espectacular. Eh, con ella,
2: con la compañía de comercio, sí, con de la compañía de comercio
1: y exportación, tuvimos un evento y ahí se quiere participar una chelly diciendo su historia que los diseñadores de verdad se sintieron super identificados con ella eh, tuvimos bien. dos paneles estuvo Lizazón también allí participando estuvo Luis Antonio eh, Carlos Bermúdez de San Juan Moda estuvo el de Dominicana Moda o sea se hicieron dos paneles y después hablamos nosotros también y todos esos eventos pues son ideas que nosotros traemos y se crean eh, mi idea es tener dos eventos por año. Claro, la logística a veces es un poquito complicada. Pero más allá de ser un negocio, nosotros sí te queremos brindar lo que es la educación y poder brindarle los recursos a los diseñadores. En ese evento también tuvimos todas las tiendas de telas en Puerto Rico que quisieron participar. Tuvimos eh, la participación de Retazo también. que, la universidad, eh, es que Las universidades quedaban. Las un diseño de moda. Antes nada más en la escuela de artes plásticas te daban un bachillerato. Ahora está IDP University. Está lo que es la Universidad del Turabo, está pues, Carlota Alfaro, Centro Moda de Sazón. Realmente está, hay tantas ahora, tantos recursos para tú ser un diseñador de moda que eh, ya era hora que eso pasara.
2: Yo creo que la moda siempre ha sido una industria que, que ha acaparado tensión, pero yo creo que muchas personas a lo mejor se detienen, se frenan por esa incertidumbre de que voy a hacer una vez yo salga de la escuela. Claro. O sea, que voy a, hacer? Claro. ¿Qué voy a hacer? Tengo, competitivo también. tengo un bachillerato en moda eh, y puedo ser la persona más talentosa del mundo pero si yo creo piezas que nadie quiere comprar o no son para un, ¿verdad? No, no tienen un precio excesivo y demás y en ese sentido nosotros en agua local pues les damos esa les damos la esperanza como, yo creo
1: digo ese.
2: le damos una opción exacto sí. para que ellos pues salgan ¿verdad? Cuando nosotros les no no. Sí, es algo mínimo.
1: O sea, nosotros si le decimos, mira, tu página se va a ver linda con cinco piezas, no se va a ver linda con dos. O sea, trata de hacer cinco piezas y esas cinco piezas que estén en todos los tamaños. Y que tengan eh, una marca. Claro, sí, eso es importante, que tengan un branding, porque nosotros no podemos tener una pieza sin un sello. Que, o sea, a nosotros nos gusta que cuando esa pieza te llegue, aparte de que viste nuestro empaque, este cuando eh, lo saques tenga también la, la marca del diseñador, como yo, yo le compré esta coja local, pero es de este diseñador que eso es bien importante para nosotros
0: ¿Qué opinión de la manufactura en Puerto Rico? viendo lo bueno, lo malo y las limitaciones que hay
1: <ríe> Bueno, en Puerto Rico el problema que hay es que como toda manufactura te piden unos mínimos, uh -huh. ¿verdad? y muchas veces los diseñadores no pueden costear esos mínimos uh -huh. Por lo tanto, las manufacturas, entonces, en Puerto Rico de, de diseño, de lo que es creación de ropa, se dedican uniformes del Army y ese tipo de cosas. Y cuando tú les vas a presentar un proyecto más pequeño, les encanta la idea. Pero entonces, a la semana siguiente, le cae otro proyecto grande y dices, ah, no te lo voy a poder hacer. Entonces, pues ahí es que viene el problema. Pero, desde ya en el 2017, se está viendo... Eh, más micromanufacturas uh -huh. pequeñas que se están dedicando a esto, a diseñadores de modas y que quieran, no les exigen un mínimo ridículo, les exigen un mínimo que ellos pueden costear. Ya esto está creciendo, eh, de hecho hay, se está educando mucho a las fábricas también sobre este tema y van a venir más. Tenemos conocimiento de que van a venir más porque nos han hecho el acercamiento a personas que están creando manufacturas y que que si hay diseñadores interesados y los diseñadores están interesados ellos siempre dicen dame la propuesta vamos a sentarnos vamos a hablar
0: viéndolo desde el punto de vista que agua Agu Local ha sido un enlace para los diseñadores poder vender sus productos ¿no han contemplado también ser un enlace a abrir nuevas propuestas en el sentido de nuevas propuestas de inversionistas a estos diseñadores a lograr hacer que estas marcas crezcan ya como no al pedido, sino estamos hablando de una cantidad más grande ya, internacionalizar sí. una marca.
2: Bueno, eso no es, la realidad es que nosotros o oh, sí hemos, <risa> hemos no. hecho presentaciones anti inversionistas, pero específicamente a través de la marca de Agua. No, sí. eh, no necesariamente de forma individual con cada, eh, con cada eh, diseñador.
0: Te lo pregunto, viéndolo desde la perspectiva de los tenis, ¿verdad? Yo conozco mucho sobre lo que es la, la cultura de los sneakerheads y estas uh -huh. cosas. Y, pues, sí, están las plataformas de venta, pero ellos también hacen colaboraciones con las marcas sí. para entonces exponer un X o Y producto a unos niveles más grandes. Quizás viéndolo desde el punto de vista de que algún local tome tres diseñadores okay. y haga esta colección sí. nueva, uh -huh. y si sí, esa colección se yeah. llega.
1: Okay. Sí, bueno. Mi plan en el 2000, a finales de 2018 y 2019, bueno, ya empezamos con el primero, empezar a hacer más colaboraciones directamente con un diseñador y si nosotros estamos dispuestas a invertir un poco. Eh, ya empezamos con la primera pieza. Este, este año vamos a tener la primera colaboración que va a ser exclusiva vendida en aguja local. Nadie más la va a tener. nosotros ya te, Ese diseñador lo hicimos. De hecho, la pieza lanza ya en estos días. Este, y va a ser este collar. Que tiene el mapa de Puerto Rico.
0: Super.
1: Es la primera colaboración completamente diseñada en conjunto con nuestro diseñador, uh -huh. ella se llama Lidia Tucci, uh -huh. y Lidia le hicimos el acercamiento porque ella hace todo a mano, ella crea accesorios en plata, 925, plata esterlina, y de verdad que son unas piezas espectaculares, y un día le hice el acercamiento porque yo tenía la idea, y yo le dije, tú quieres hacer una colaboración con nosotros, pero nada más se puede vender en Aguja Local. Ese tema a veces les asusta a los diseñadores que nada más pueda venderlo con, en nuestra plataforma, no lo pueden vender ni ellos. O sea, cuando nosotros hacemos ese tipo de inversiones, solamente la pueden vender con nosotros. Si ponemos esa limitación, pues es eh, verdad, para hacerlo justo. Eh, y tomando en consideración que Agua es un negocio. <ríe> Como bien, hemos mencionado anteriormente, tenemos, ¿verdad? Tenemos unos gastos que hay que cubrir. Y pues en, en esa instantes si sí se hace la inversión que no sé si era la pregunta te contesté la pregunta sí,
0: básicamente me pregunto si está, están contemplando ¿verdad? más allá de las colaboraciones ¿es poder llegar a algún trato o algún o algún proyecto que ya conociendo ¿verdad? cada cual es el estilo de, de estos diseñadores poder hacer su propia colección de agua local
1: sí eso yo sé se ha hablado con diseñadores se ha hablado eh, pero a veces se echan para atrás por la cuestión de que una de las cosas que yo requiero cuando se hace eso es que nada más se pueda vender en aguja local. Sí,
0: eh, yo pienso que algo sí,
1: pues entonces normal como que se echan para atrás. Pero ya lo hemos hablado eh, con varios diseñadores, es algo que se ha hablado totalmente. Y les gusta la idea y se emocionan y todo. Y aparte que nosotros pagamos esa producción, no, Ya no sería nuestro modelo de trabajo con asignación. Ya con esos casos de colaboración, que son nuestras colecciones. Es como un private label, yo digo, pero siempre se le da mención como que era el diseñador. Eso nosotros no nos metemos sí, no, en Sí, no, Yo
0: entiendo todo el proceso también. Ajá. También el, el hecho de... O sea, lo, lo, lo pongo en la mesa viéndolo de que... Si tienen ya... O sea, la plataforma funciona para llevar a cabo la venta de estos diferentes marcas de diseñadores. Ajá. Pero también viéndolo desde el punto de vista de si ustedes realmente quieren tener la propia... O sea, más allá de ser la plataforma, tener su propia marca de ropa aguja local. Sí,
1: sí, eso es algo, eso es un tema que se está hablando. Lo queríamos empezar a desarrollar este año, pero le pusimos un stop, eh, ¿verdad? Para empezar con lo de las colaboraciones, empezamos ya con la primera, vamos a ver cómo nos va a ir. Entonces, sí, pero lo del private label que estás comentando, eso sí se ha hablado mucho y es algo, eso es uno de mis sueños también, tener un private label definitivamente. Eh, eso sin, sin lugar a duda es algo que se va a hacer.
0: ¿Cuáles son los planes a futuro de Europa?
1: <ríe> Mira, eh, uno de los planes más grandes que queremos es empezar a traer diseñadores que están viviendo en la diáspora, eh, que sean puertorriqueños o latinoamericanos. Ya no, antes nosotros exigíamos que vivieran aquí. Era como que nuestro primer, ah, vives aquí, pues sí, puedes participar. Pero nos dimos cuenta que hay mucho puertorriqueño que está creando que está viviendo en Estados Unidos. Y realmente queremos que tanto la gente de aquí como en la diáspora lo, se den a conocer. Y ese es nuestro plan realmente ahora mismo para poder seguir expandiendo. Nosotros queremos llegar a 50 diseñadores para el 2019. Ya estamos llegando a 40 este año. Eh, y queremos que se integren más que viven en la diáspora.
0: ¿Cuán viable o existe en su, en su meta abrir agujas local en diferentes países y replicar el, el sistema de agujas locales en otros lados?
1: Sí, eso eso se ha hablado, pero es como bien a largo plazo. Okay. Eso es algo bien a largo plazo. Yo creo que queremos seguir expandiendo lo que es en Puerto Rico, que la, seguir educando a la gente aquí para poder seguir llevándolo a otras partes.
0: ¿Cuándo vamos a hacer el, el primer documental de moda entonces para entonces a buscar, ¿Tú me dices, ¿Tan?
1: yo estoy yo te tengo diseñadores, <risa> te tengo de todo, manufactura,
2: bueno, te tengo de
1: todo. <risa> yo siempre me tomando lo que me propongan. Eso suena
0: muy bien, interesante. Eh, wow. No, y
1: ver, también sería interesante que la gente pueda ver los sacrificios que pasan nuestros diseñadores a proceso, veces. Yo ¿no? creo que el proceso... Es algo bien importante y aparte que es algo bien bonito. O sea, este diseñador, cómo se entrega a hacer esa pieza, cómo se entrega a que esto, esto es lo que quiere vivir. Yo, o
2: sea, yo creo en mi trabajo. A mí nadie, a que me, nadie me diga, o sea, que sí, esto a veces es claro. yo creo que con los diseñadores eh, locales y en general en arte en Puerto Rico, la gente lo ve muchas veces como un hobby. Y a lo mejor para algunas personas lo es. Pero muchas otras personas como nuestros diseñadores por ejemplo viven de la esto. mayoría claro. de nuestros diseñadores viven y
1: el que no vive obviamente está buscando cómo vivir de esto y, y esa es nuestra meta y
2: uno puede decir yo lo hago con toda la pasión del mundo y demás pero como quiera yo porque yo tengo pasión por mi trabajo y por, por pero uno tiene que sobrevivir uno tiene, o sea, quién que, paga, que, la, quien paga la luz quién paga la renta quién paga el agua y los niños muchos de nuestros, o sea, la
1: mayoría de nuestros diseñadores tienen hijos ¿A quién le mantiene el hijo? O sea, es, como, es un tema complicado, pero yo creo que, que es bonito ver que puedan. Ya tenemos varios que sí viven de esto full time.
0: Para ir cerrando la entrevista, ¿qué consejo le darían a, a un futuro diseñador de moda que quiera verla y que haya vivido esto? ¿Y qué. No sé si, si qué le ofrecerían o cómo ustedes, contemplan a, cómo ustedes contemplan ayudar a la industria de moda ¿verdad? a su crecimiento en, en el momento actual, verdad luego de ver esta crisis económica, el, el huracán que te pues, no, deja un poquito desnudo. Y... Mira,
1: pues yo creo que uno de los consejos que yo siempre doy este, es que se eduquen, es que sí que se eduquen y que le pongan todo el empeño del mundo, eh, que lo vean como, ya hemos hablado que esto no es un hobby, que esta es tu carrera, uh -huh. que yo voy a vivir de esto, y si voy a vivir de esto, yo tengo que hacer una, o sea, me tengo que educar, no, no es que tengas que ir a la universidad, yo digo educarte de que leas, hagas tu research, uh -huh. que crees una marca, y esa marca tenga una identidad, y que si te tiene que representar a ti, que te represente, pero... Que conozcas a tu público. Sí, conozcas a tu público, eso es bien importante. Conocer a tu público no es hacer algo por venderlo no, y ya. Y que creas en la identidad que tú creaste.
2: También que yeah. se diversifiquen, yo creo. Este, hay algunas mm. áreas que están súper saturadas, pero hay otras áreas que no necesariamente están siendo atendidas. y Por ejemplo, voy a traer el tema claro. de, de, de los tamaños plus eh, actualmente, yo creo que no, no. No, no hemos
1: conseguido un diseñador que, que nos pueda hacer un, una colección bien chévere, de tamaño plus, y es algo que nosotros siempre y eso hemos es un que o sea, uh -huh. es,
2: es bastante grande en Puerto Rico y en Estados Unidos, uh -huh. eh, que es donde también nosotros eh, enviamos. Pues que esa persona que se acaba de graduar, está a punto de graduarse si nos está escuchando eso mismo, o sea, lo que dijo Nati, que se eduque, que se diversifique, y eh, que conozca a su público porque claro. no todos los diseñadores tienen el mismo público. Eh, y que buscan su nicho. Eso es lo más importante. Una mm -hmm. vez lo encuentren, más a ser exitoso. Claro.
1: Y yo creo que también que si tienen alguna duda, mira, que nos preguntan, un local está aquí. O sea, yo tengo muchos diseñadores a veces que me preguntan, mira, ¿qué escuela me recomiendan para esto? ¿O, qué? Ese, o sea, son varias cosas. Nosotros estamos aquí para atenderlos también. Y quizás eh, un diseñador que está empezando no pueda participar todavía de los porque no tiene un concepto desarrollado. Pero sí lo podemos ayudar en otros tipos de cosas, ayudándolo a buscar recursos. Uh -huh. O sea, nosotros siempre estamos ayudando.
0: ¿Hay algún espacio el cual ustedes estén promoviendo en cuanto estos estudiantes puedan educarse sobre negocios, andar viajes de compañía, estructura de marca?
1: Nosotros actualmente no, no probemos eso. Eh, nosotros sí, yo he hablado ya con varias universidades para ver su currículo y como que eso no están, no lo están dando muy duro, que sí es un tema que a mí me gustaría estar tocando con las universidades llaman directo para que ellos salgan con eso. Uh -huh. Y eso sí es algo que yo he hablado ya con, como con dos universidades, he hablado con varios profesores y les he hecho el acercamiento, porque no necesariamente el diseñador cuando sale de la universidad no tiene esa estructura de negocio y no. ese es otro de los propósitos porque la aguja local está y sí hemos educado a varias personas sobre pues, el certificado de comerciante eh, que tiene que hacer muchas veces eh, pero sí me gustaría que en la universidad puedan salir con un poco de background que sea de cómo manejar las finanzas del negocio un conocimiento, este, básico, un bien. conocimiento bien básico no necesitan algo muy este, abarcador pero sí yo creo que es esencial en este en la universidad Y ya que como están crecimiento aquí lo, Los crecimientos de académicos Yo creo que eso es algo que deben de tocar
0: Bueno, muchas gracias a las dos Por haber estado aquí en el barrio Y por abrirme las puertas de su showroom
1: <risa> No, gracias a ti Anensis eh, Por habernos invitado ¿verdad? Y a toda la gente que nos, nos dio mention Cuando preguntaste aquí en entrevista <risa> Así que a sus seguidores gracias, muchas gracias y
0: éxito bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy en el barrio y nada, nos vemos en un próximo episodio